0: Зачем нужны переговоры, если в рамках этих переговоров они не пообещают нам передать нам исконно русский город Киев? Они едва ли пообещают, поэтому зачем Вероятность,
1: это такая
2: высока. сделка нужна? А, Привет. Она или оно, или он неважно. В общем, российские пропагандисты делают вид, что они до сих пор представляют страну, которая обладает второй армией мира. И все ее боятся, и никто не насмехается. На самом-то деле, вот сколько бы там ни прилагалось усилий, рассказывая о том, что вот-вот еще немного, и Украина падет, значит, что Запад устанет, значит, Залужный переругается с Зеленским, русскоязычные перейдут на сторону на российских нацистов, и всякое так Такое, это все не работает. Не работает. Ну и тем более, мой тезис, он всегда прост. Если человек говорит на русском языке, это не значит, что он идиот. Это не значит, что он хочет жить в российской темноте, где на русском языке исповедуют только одно. Ты должен быть сам готов сдохнуть за Путина, ну и твои дети, естественно, они тоже принадлежат российскому маньяку. Так вот, на фоне этих размышлений на тему, что вот еще чуть-чуть подождать и Украина пойдет, появляются такие странные тезисы, ну, например, по поводу блэкаута.
3: И сказали, что у них уже теперь появилась, ну, не из обломков, конечно, но появилась копия герани с дальностью до тысячи километров. И вот ей просматривается версия, что вот сейчас в зимний период они начнут обстрелы, в том числе энергетических объектов России. И самое страшное, что меня больше всего пугает, это вот Курская атомная электростанция.
2: А меня не пугает, уверен, что и не пугает вас. ТЭЦ за ТЭЦ. А вы наносите удары в район атомных станций Украины, то кто сказал, что может быть а, так случится, что вы останетесь вне удара? Но ну, это же просто. Еще раз, значит, год назад, когда начинался вот этот вот энергетический террор, к которому тогда мы были не очень-то готовы, никто там на болотах не мог предположить, что будет что-то происходить и в российских городах. Прошел год, а теперь они об этом говорят как о реальной угрозе. Так тогда внимание вопрос: кто эту войну проигрывает? Тренды они очень и очень интересные
3: обстрел Курчатова, обстрел атомной электростанции. Какой там есть сумасшедший план? Украинцы его озвучивали. Я не помню, то ли Резник, то ли кто-то из руководителей. Его смысл в чем заключается? Вызвать аварию на атомной электростанции такого масштаба, как которая сопоставима с Чернобыльской. В этой ситуации мы вынуждены согласиться, как они считают, на любые мирные переговоры, лишь бы остановить боевые действия и бросить все силы на ликвидацию аварии. Вот этот вот идиотский, психически ненормальный план они сейчас пытаются протолкнуть, рассказывая про эти географии, Иране с дальностью тысяч километров и то, что они будут менять стратегию. Российских
2: пропагандистов понятно, что исправит только могила. Никто в Украине никогда не планировал и тем более публично не заявлял о том, что мы думаем а, взорвать м, Курскую атомную электростанцию. Но, м, слушайте, там много чего можно повредить, а, что повлияет на работу а, или отгрузку электроэнергии или поставку электроэнергии. И мы на себе это испытали. Есть соответствующие линии высоковольтные, которые можно наклонить, оборвать провода и так далее. Все это еще раз делали российские нацисты прошлой зимой. И да, в этой же тепленькой студии рассказывали и ждали, что вот в Киеве должна случиться катастрофа, все должно остановиться, канализация должна перестать работать. И далее вспышка различных инфекционных заболеваний, а смерть всех украинцев, ну Далее, конечно же, парад. Все, как мечтал Владимир Путин. Но оказывается, оно так не работает. И да, россияне, в данном случае нужно к зиме готовиться загодя. Покупайте генераторы, покупайте экофлоу и другие устройства, которые сохраняют энергию. Это полезно. Это лишним никогда не будет. Вот у меня было два экофло, Один я отдал моим друзьям из э, бригады Буревий. И, в общем, отдал бы и второй. Но в связи с тем, что соседи у нас немножечко конченые, э, немножечко, нет, просто конченые, э, не отдал, потому что это позволяет продолжать работать, когда есть электроэнергия и когда ее нет. Ну, все, в общем-то, просто. Вот возникает вопрос, а что дальше? Значит, надежда российских нацистов на то, что у Украины закончатся деньги вследствие того, что Запад перестанет нас поддерживать финансово и вооружениями. Но с деньгами такая интересная штука. Когда ты ведешь войну, то ты тоже тратишься. И как оно получится, большой вопрос.
1: Вот, поэтому это к вопросу о том, что серьезная ситуация меняется. И сверху, соответственно, дополнительно финансируется под... 100 с чем-то миллиардов чистого финансирования просто туда заливать, как бы на украинский периметр, это большая проблема. Плюс...
2: 100 миллиардов никто не обещал. Речь идет о 60 миллиардах. И что мы видим и сегодня в новостях? Оказывается, значит, ну, фактически все руководство в Соединенных Штатов обратилось к Конгрессу с простой просьбой значит выделить Украине 11 миллиардов долларов на бюджетную поддержку. То есть это не оружие. Это пенсии, это зарплаты, это весь социальный блок. Как вам такое? Кто-то скажет, что денег нет, но вы держитесь. Я не думаю, что главный вопрос сейчас в бабле. Вопрос в политической воле. И кто бы что ни говорил, с политической волей проблем нет. Министры иностранных дел стран группы семей, то есть большая семерка, когда-то была восьмерка вместе с Рашкой, но Рашку выставили в 2014 году. Значит, Во время сессии по Украине в Токио подтвердили намерение наращивать санкции против России и поддерживать Украину. Что там написано? Поддержка Украины никогда не пошатнется. Нет, это не значит, что мы не должны сами зарабатывать на себя, стремиться значит, меняться и реформироваться. Но факт остается фактом. Значит, что там? Переговоры. Украина проиграла войну. Вы слышите, какие сейчас вообще вопросы стоят на повестке дня в части Украина-Западу? У нас обсуждается вопрос вступления или начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
0: Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный крок. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членства с Украиной. Чистый позитив, несмотря всі складнощі, сложности, мы вперед. И уже в грудні мы ожидаем політичне решения от Европейской Рады. Украинцы завжди были и є частью нашую спильную европейскую родину.
2: И сейчас на повестке дня внимание стоят четыре вопроса. Реализовать это совсем несложно. Там четыре пункта, значит, два касающихся коррупции и, соответственно, вопрос деклараций. Далее увеличение штата национального антикоррупционного бюро, значит, принятие закона о лоббировании который будет соответствовать европейским стандартам. И далее вопрос закона о национальных меньшинствах. Таким, кстати, образом мы сможем договориться с нашими немножечко сложными соседями. Я говорю о Угорщине. Она же Модер Орсак, она же Венгрия. Но, слушайте, тут не отдает проигрышем, то в войну такой интенсивности надо вкладываться не только Украине и Западом ресурсами и материальными, и человеческими, но и Раши. Раши в том числе.
1: Это большие денежные средства. Очень большие на самом деле. Поэтому с этой точки зрения, как бы, каким образом протащить такого типа бюджета на данном этапе, это представляется все крайне кореньемаловерным, как и говорилось. В принципе. Трек откроется, приговорный, соответственно, осенью. И он сейчас будет продолжаться. Под весну, скорее всего, какие-то движения будут возможны. Почему а Никто Кто его откроет-то? Как уже... он откроется? Публично или кулуарно? Сейчас он уже куларно идет, плюс-минус, издалека. Просто
0: выборы везде. Кому сейчас нужны... Но весны? напоминаю,
1: что весной выборы в Российской Федерации...
0: А вы что?
2: Ольга Йорничает, потому что давно знает, что в России выборы не проводятся. Проводится имитация. Но значит, много денег нужно потратить, нужно вести переговоры с Путиным. А кто об этом говорит? Вот давайте еще раз разберемся. Значит, опять же, официальное заявление Госдепа, они говорят нет. То, что в колуарах обсуждается все точки зрения и подхода, это понятно. Но вообще-то об этом больше всего кричат наши российские друзья. Именно они. И я тут одного умного человека спросил, а почему на Западе пишут так много статей на эту тему? А ответ был такой. Это все делается за деньги Путина. Ну, я бы, конечно, так не упрощал, но в некотором роде вот эти вот флюиды такого рода 100% распускают эти... Российские оккупанты. Нет, я говорю
0: нам в преддверии огромного количества политических событий, зачем нужны переговоры, если в рамках этих переговоров они не пообещают нам передать нам... Исконно-русский город Киев. Чуть-чуть.
1: <смех> тоже Николай. Вопрос в другом заключается. Маловероятно в том, что как бы, в долгосрочной перспективе, как бы если это в долгосрок реально идет, соответственно, для того, чтобы решить вопрос, необходимо серьезный перевес. Насколько мы сможем треть войну бюджета обеспечивать, например, или 10% ВВП.
3: Это что
2: получается? Что у российских нацистов и у маньяка тоже могут начать заканчиваться деньги. Об этом он говорит. Да, сейчас деньги есть, но в долгосрочной перспективе могут быть нюансы. И все, конечно же, упирается в линию фронта. Тут из ада, простите, из СИЗО раздался голос российского террориста Игоря Гиркина. И вот мы за ним заскучали по поводу его скулежа. Так вот он решил теперь скулить в текстовом виде и передает записки из... Из-за э, решеток. Цитирую выводы Игоря Стрелкова из Сезоли Фортова. Он, наверное, их пишет и думает, «Блин, а в Гааге бы кормили бы лучше». И не дуло бы из окна. Значит, что он пишет? К весне будущего года наша действующая армия будет, вероятно, еще менее боеспособна к наступательным операциям, чем ныне. А противник серьезно усилится, и военно-техническая поддержка продолжится. Это позволит ему а, пытаться и далее владеть стратегической инициативой. А перед этим было указано, что новые-новые а, ракеты прилетают по российским военным объектам на оккупированных территориях. Это база Бердянск, да? база вертолетов. Они горели ярко. Помните, тогда еще российские солдаты из роты охраны перешли на французский от <связывающих> недоумения. Кроме этого... По центру управления Днепр был нанесен неожиданный удар, и мы а, только официально в части а, а, той информации, которую обнародовали россияне, фиксируем а, гибель трех полковников российской армии. Да. Командующий ВДВ тоже вроде как где-то там был рядом товарищ Теплинский. Между прочим, публично он нигде не появлялся после того, как в начале ноября мы бахнули по этому пункту управления. Его не было публично, а вот такие грустные рамочки российских военнослужащих появились. Смотрите, какие они серьезные. А все почему? Потому что померли, ну, про... Ракета носит «Аскольд» все знают. Должен быть э, корабль, который грозил бы НАТО. Но прилетела украинская ракета с французским э, прошлым и сожгла его. Пробили его э, фактически до самого дна. Далее, что нам пишет э, Игорь Стрелков? Прекраснодушные мечтания одного человека, я называю его Триндела Терпилович. Ну, с большой вероятностью речь идет о... Дмитрий Анатольевич, а может быть Владимире Владимировиче, тут пишите ваши версии, и министр обороны о сотнях тысячах новых контрактников на будущий год. Так вот, что пишет Гиркин? Потенциал контрактников и добровольцев, которые могут быть направлены на фронт, почти исчерпан. Новые крупные пополнения можно получить только путем новой мобилизации, которую, ну, которую, понятно, не хотят проводить в России, потому что это приводит к социальному напряжению, они там все нервничают по этому поводу. Ну и вообще, что-то такое. Царь вроде как велик, он вроде как всех переиграл, он вроде бы проводит маленькое СВО. Ну так, чуть-чуть, на полшишечки, а надо проводить вторую мобилизацию. Получается, что сколько бы ни предлагали денег, то есть по 200 тысяч в месяц российских рублей, целых 2000 евро за то, чтобы отправиться на, на войну в Украину, желающих уже таких нет. Они сильно поумнели. А что дальше? Мобилизация, это надо забирать людей с производства, с других отраслей экономики. Кто-то скажет, ну в Украине вот так. Да, в Украине вот так, но у нас есть донаты наших друзей из западных стран. Здорово, здорово. А там донатов нет и не будет. Будут санкции, тут нефть немножко опять начала падать в цене. Нет, я не хочу сказать, что все просто и легко. Но тренды, еще раз, они абсолютно не свидетельствуют о том, что э, мы проигрываем. То, что у нас тут искрит, люди общаются эмоционально, но мы же украинцы. У нас так было всегда. И, кстати, так тоже будет. Это лучше, чем когда все будут молчать, как на кладбище. Кладбище называется «Российская федерация». Это Дмитрий Песков так говорил, да? «Российская федерация».
1: Я напоминаю, поэтому проблема заключается в следующем: если задача стоит в том, чтобы соответственно вернуть территории отдельно взятые, как бы в рамках договоренности в рамках Российской Федерации, это одна ситуация. Если другие задачи стоят, как бы, под них необходимы совсем другие финансовые, экономические, самое главное демографические ресурсы. Поэтому с этой точки зрения вопрос через...
0: Ответ на этот вопрос мы с вами не знаем. Ответ... А когда Путину всякий раз задают вопрос про Одессу, он еще никогда не ответил.
2: Другие финансовые и людские ресурсы Оказывается, наступать, это круто. А наступать по телевизору, а на земле под Авдеевкой все совсем по-другому. Кстати, Гиркин тоже говорит, что получается, российская армия, она не может продемонстрировать перевес. Да, у них по некоторым пунктам есть военно-техническое превосходство. Сегодня есть, а завтра как будет? Дело в том, что в Румынию прилетели наши первые 5 F-16, из Нидерландов прекрасные самолеты. Во-первых, они ну, действительно прилетели, эмблемы, как вы видите, уже заклеили. Нидерландские, скоро там появятся украинские три зубы. И эти первые пять самолетов они, во-первых, модернизированы до уровня блок 50, это значит очень и очень свеженький самолет. Это значит 4 плюс, и сами борты достаточно свежие я вот смотрю значит на милитарном это самолеты 86 88 88 91 и 91 год но таких э, самолетов у нас еще не было а теперь они появятся и еще раз это модернизированные машины которые способны нести например ну, наши любимые бомбы э, джадам Джон Директ Атак Мунишн, управляемые бомбы с боевой частью. Это же, конечно же, плавненько начнет разворачивать ход войны. Ну и опять же, тут даже Институт изучения войны тоже мне открыли тайну. Оказывается, мы понемножечку расширяем плацдарм в Херсонской области, технику туда понемножечку перебрасываем. Слушайте, дискуссии, политического плана дискуссиями, а война идет своим чередом, со всеми, к сожалению, издержками, то есть гибелью и смертью. Но мы идем вперед. Мы, Украина.
1: Вот, сказали, что как бы все же понятно. Вот, а, и плюс-минус понятно. А, а что понятно? А что понятно? И кому главный? Для начала, как бы, если с то, что выпиливаются зерновые терминалы, соответственно, портовая инфраструктура, весьма вероятно то, скорее всего, они возвращаться не будут. Вот, проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что в ближайшем а,
0: Вариант вернуть и отремонтировать вы как бы не рассматриваете. Ну,
1: рассматриваю просто -то смысл тогда. Вот, то есть... Отремонтируем мы все
2: сами. Но речь идет о том, что они уже фактически прямо говорят, что уровень амбиций, он очень сильно сузился, как некоторые части мужского населения на морозе. А поют они песни о том, что вот мы всех побеждаем. Давайте-ка вспомним, для чего маньяк начал полномасштабное вторжение в Украину. Для того, чтобы лишить нас государственности. А теперь вот у них только смехуёчки. А смеется хорошо тот, кто смеется последним.
1: Зарубежные инвесторы отремонтируют. А, ну отлично, То есть они отремонтируют отре и передадут. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в следующем: что сейчас слишком много. Я не
0: рассматриваете. Хороший вариант.
1: Слишком много сейчас конфликтов происходит, соответственно. И концентрация внимания объективно перекр... переключается в другие направления. Плюс ко всему экономика, слав... ну, как... слава, богу, непонятно, начинает добивать эту историю. Прицессию ее закачивает. Там нет таких денег в тех объемах. Сейчас, соответственно, Германия выискивает денежные средства, они только что уломали То шольце. Почему
0: патчинам дорога в Одессу?
1: Вопрос заключается в том, как бы есть ли у нас эти сам, 140 миллиардов дополнительных долларов вот, для того, чтобы, соответственно, как бы на несколько лет. Вот, и плюс ко всему для этого у вас должно быть преимущество, перевесов в три раза. Они а как 1 -1.
2: Теперь же мы возвращаемся к тексту Залужного, который говорит о том, что на фронте есть некоторый паритет, и его нужно и можно сдвинуть военно-техническими способами. Ну а Скобеева ну, может зубоскалить сколько угодно. Ее все равно в Одессу не повезут. А берез по дороге с толстыми ветками растет много. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, ей будет. А российские нацисты при упоминании слова «Украина» будут переходить на другую улицу. И вообще, Рашка будет болевать Украиной. А те, кто попытался решить украинский вопрос, в российской истории будут прокляты. До побачення!